0: Sur Wanted
1: Radio. Wanted Radio, le
0: hip-hop,
2: on, c'est non-stop. Can you go
1: Écolo égale nature, pas si sûr, solution nature. Avec Valérie, sur Wanted Radio.
0: Hola todos, ici Valérie en direct de la Wanted Radio, qui a subi des dommages techniques. Donc nous sommes un petit peu en route. Hein, voilà euh, en équipe nomade c'est ça, c'est ça. voilà mais euh, avec euh, voilà on bricole mais on va y arriver mais
3: on regarde, voilà on c'est pour ça que vous
0: entendez des petits euh, trucs ou... voilà c'est ça c'est Pas un peu habituel en tout
3: cas
1: habituel
0: mais autrement c'est c'est normal donc euh, Valérie est ici Samuel est ici et aujourd'hui nous avons euh, Clément
1: oui bonjour bonjour Valérie bonjour Samuel bonjour Clément
0: alors Clément est un habitant de Bordeaux. Euh, je répète pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté du monde que Bordeaux est situé dans le sud-ouest de la France, en Gironde, en 33. Voilà, c'est une grosse ville euh, au bord de la Garonne, très jolie ville euh, où il fait bon vivre, enfin encore un petit peu. Mais euh, Clément, vous vous expliquez que ça commence un petit peu à craindre un petit peu aussi de ce côté-là. Donc Clément, est-ce que tu veux te présenter un peu plus
1: Oui, donc Clément Souignac, moi j'habite donc à Bordeaux. J'ai la chance d'habiter dans une maison, dans un quartier résidentiel. Et dans ce quartier, il y a eu en 2019 un panneau de construire. Et à partir de là, c'est enclenché ça pour moi. Ça a été moi. le drame. Alors le drame, je ne sais pas, mais une prise de conscience, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, je suis venu pour échanger avec avec euh, Valérie, euh, de, euh, soit de pression immobilière à Bordeaux, soit de réchauffement climatique. Et moi, je pense un peu des deux.
0: Oui, c'est ça. Donc vous avez tout compris. Donc euh, aujourd'hui, nous avons parlé euh, de l'urbanisme, encore une fois, hein, parce que c'est un sujet extrêmement vaste et important. Et il faut que vous sachiez, pour euh, avoir été... Euh, Euh, enfin, pour avoir entendu beaucoup d'urbanistes depuis euh, ces derniers mois, c'est ce qui règle votre cadre de vie. Voilà. Euh, L'urbanisme, c'est la première chose prioritaire, c'est sur quoi euh, les promoteurs s'appuient, c'est sur quoi les mairies et les services d'urbanisme s'appuient, c'est sur quoi les espaces verts et euh, les protecteurs d'arbres, même au sein des mairies, s'appuient. Tout passe par l'urbanisme, c'est la première base de la réglementation d'une ville. Voilà. Donc si vous n'êtes pas dans les petits papiers de l'urbanisme, et si vous n'êtes pas dans les petits papiers du plus, eh bien, euh, il faut vous faire du mauvais sang, N'est-ce pas Clément
1: Mais En fait, si vous n'êtes pas dans les petits papiers du plus, le plus peut se rappeler à vous, et c'est ce que j'ai découvert avec... Euh... À la fois effroi et intérêt. Voilà, donc. Alors, uh, moi, oui. j'ai, j'ai une question, qu'est-ce que le plus
0: Oui, voilà, mais. Oh là là mais, ben voilà. mais, Tu vois, du tac au tac, je savais que tu étais au taquet. Voilà. <rire> toujours là. Donc le plus, qu'est-ce que c'est Alors le plus, c'est le plan local d'urbanisme que toutes les villes françaises ont. Et euh, c'est un document d'urbanisme qui fixe les règles générales d'utilisation du sol. C'est-à-dire que le sol ne vous appartient pas, messieurs, mesdames. Il y a des règles et des réglementations qui euh, vous permettent de faire ou de ne pas faire. Euh, des choses sur euh, le sol euh, de la ville. Il reflète souvent le projet global d'aménagement d'une commune ou d'un territoire euh, dans une optique euh, soi-disant de développement durable, ça on pourra se poser la question, et bien sûr euh, la vision euh, globale de l'aménagement est votée par vos élus les maires, les conseillers, etc., c'est eux qui décident de euh, futur de votre ville, et c'est-à-dire du futur cadre paysager dans lequel vous allez euh, vivre et dans lequel vos enfants vont vivre euh, demain. Donc euh, si vous allez sur le plus, parce qu'en fait vous avez euh, sur tous les sites des mairies euh, une, la possibilité d'accès, euh, d'accéder au plus, pour voir à quelle sauce vous pouvez être mangé ou votre quartier peut être mangé et vous avez des petites lettres sur des parcelles cadastrales par exemple U ça veut dire zone urbaine, AU ça veut dire zone à urbaniser donc fuyer, euh, A ça veut dire zone agricole et N ça veut dire zone naturelle et forestière et je crois que d'ici euh, pas longtemps les zones N vous allez pouvoir les, les ça va être comme Où est passé Charlie Vous connaissez le jeu, il va falloir chercher les zones N sur les plans locaux euh, d'urbanisme. Mais bon, voilà. Donc, euh, vous avez bien compris que nous ne sommes pas très euh, objectifs. Oui. <rire> et un peu de parti pris ouais. euh, par rapport au plus et à l'urbanisme. Et euh, donc, nous allons euh, ben, lancer une première petite musique. Ah, allez. Allez, et ça s'appelle... Alors c'est quoi la première petite musique Je ne sais plus. Euh, alors c'est... Allez, attendez. Je crois que c'est les Beatles. Ah. « I come the sun », ça veut dire « Le soleil va venir ». Gardons espoir, messieurs et mesdames. A tout de suite
1: Nature, pas si sûr. Solution Nature. Avec Valérie sur Wanted Radio.
0: Oui, mais retour sur Antenne Radio avec euh, Clément, habitant de Bordeaux, qui va nous raconter maintenant son histoire par rapport au PLUS. Euh, Donc, je répète, le PLUS, c'est le plan local d'urbanisme qui précise toutes les informations nécessaires au projet de construction et d'aménagement, qu'il soit privé ou public. Et donc, il est le passage obligé, euh, le document euh, que le service urbanisme euh, utilise pour dire ce que vous avez le droit ou pas le droit de faire euh, sur le sol et euh, si vous êtes complètement dans le plus, et eh bien vous avez le droit presque à tout, quoi, optimiser au maximum le sol, même euh, si ça paraît euh, aberrant aujourd'hui euh, par rapport au réchauffement climatique. Mais dis-nous plus, euh, vas-y, lâche-toi Clément, raconte-nous <rire> ce qui s'est passé à côté de chez ben, toi.
1: Alors c'est très simple, donc, euh, moi j'étais, euh, j'étais très euh, néophyte sur la question de l'urbanisme, donc quand euh, le permis de construire a été présenté, j'ai été chercher le PAU sur, sur internet, j'ai été chercher la euh, l'annexe qui correspondait à mon quartier euh, et à, à l'îlot d'habitation où je suis, donc euh, c'était un UM, euh, le, le début... Alors
0: attends, je, juste deux, deux minutes parce qu'on va essayer de... de pour, on va faire comme si on était vraiment pas débile mais presque. Non, mais des, des euh, novices, euh, voilà, des dans... novices. Donc en fait, toi un jour tu arrives chez toi et tu vois un grand panneau euh, affiché où ça Sur euh, la clôture à, à côté de chez toi ouais. Ça ressemble à quoi Non, un c'est exactement de ça. Donc,
1: euh, mes voisines m'avaient euh, prévenu qu'elles avaient vendu. Oui. Euh, je n'en savais pas plus. Enfin, on avait discuté vite fait, ils vont mm-hmm. faire deux, deux, trois petites maisons. Donc euh, ok donc euh, le, l'affichage du permis de construire, c'est quelque chose effectivement qui se place sur les, euh, sur les clôtures de la maison. Donc pour un affichage public, et les gens ont euh, un ou deux mois pour réagir après euh, l'affichage. Et Et... qu'est-ce qu'il y a
0: sur cet affichage en fait
1: Donc il y a le le projet de construction, moi en l'occurrence c'était un projet de division parcellaire, donc division parcellaire c'est-à-dire qu'on prend un un grand terrain avec une maison et un jardin, Euh, on on, on rase tout, on fait euh, trois parcelles et sur chacune des parcelles on construit une maison de 200 mètres carrés, une piscine euh, et puis euh, un petit arbre pour faire joli. Euh, Donc euh, c'est une division mettre le chien à l'ombre, le pauvre. <rire> il risque d'avoir chaud. Et, et, et euh, effectivement, euh, on peut aller consulter. Il y a le numéro du permis de construire, qui est un numéro euh, qu'on peut euh, utiliser pour consulter le service de l'urbanisme et récupérer. Euh, en mairie, euh, dans la mairie
0: là. Euh, à, à la mairie de, 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 En l'occurrence de, de Bordeaux, ça la, peut la se faire. La construction
1: euh, se fait. Ça peut se faire par internet. D'accord. C'est très facile à faire. On nous envoie un joli fichier avec tous les éléments qui ont servi à instruire à la demande euh, du, euh, du, du propriétaire. En l'occurrence pour moi un promoteur immobilier, euh, et et donc consulter l'ensemble des des différentes attendues qui permettent euh, au service de de la mairie d'attribuer l'autorisation de permis de construire. Ou non. Ou non. Mais en l'occurrence, quand il y a l'affichage, c'est qu'il a été attribué, donc il est déjà trop tard.
0: Oui, d'accord. Donc vous avez compris, une fois qu'il y a l'affichage, c'est trop tard
1: Exactement, ça c'est le point vraiment important. Alors, il euh, faut
0: anticiper euh, <rire> votre cadre de vie, vraiment il faut être bien, euh, à surveiller un peu tous les petits panneaux jaunes aussi et pas que les panneaux de, de permis de construire.
1: Exactement, donc à l'affichage du permis de construire c'est la dernière chance puisque là c'est le dernier moment où on peut faire un recours. Euh, contre, euh, contre un recours
0: le... gracieux donc il ne vous coûte pas euh, grand chose
1: exactement un recours gracieux euh, qui euh, conduit donc l- la mairie à justifier euh, ou pas euh, son, son permis de construire en l'occurrence, elle peut euh, donner suite, euh, annuler le permis de construire. Malheureusement, on a compris que ce n'est pas ce qui m'est arrivé. Euh, et alors, il ne reste plus qu'un seul recours, c'est un recours en contentieux, c'est-à-dire qu'on va devant le tribunal avec, euh, pour euh, partager l'ensemble des points sur lesquels on considère que euh, le projet qui est proposé n'est pas conforme euh, aux règles en vigueur et en particulier au PLI.
0: Oui mais alors toi bien sûr nous le savons tous, ici tu n'es pas contre construire puisque tu as toi-même construit ta maison donc tu n'es pas contre la construction donc qu'est-ce qui t'a fait basculer dans le fait, ben, je vais faire un recours gracieux puis un recours contentieux qu'est-ce qui t'a amené à faire ça
1: Alors, ce qui m'a... Z aide,
0: euh, voilà.
1: En fait ce qui m'a fait basculer et prendre conscience aussi, c'est que toutes ces déclarations de permis de construire elles sont conditionné à l'honnêteté de celui qui dépose ce permis. C'est-à-dire oui, que c'est, c'est déclaratif.
0: C'est déclaratif. On a appris ça il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que ben, c'est vous, vous-même, en, en toute bonne foi ou pas, qui déclarez ce que vous allez faire sur, sur le terrain. Exactement.
3: Alors, moi, j'ai découvert qu'en France, c'est le cas pour beaucoup de choses. Oui, c'est euh, ça. Par exemple, il y a des entreprises qui, sont, euh, qui ont un certificat ISO... Euh, Enfin, euh, c'est les contrats de certification euh, ouais, de, qualité. Pour certains, de qualité de certaines entreprises. Ouais. Bah c'est au, au, c'est euh, en fait, c'est une, ils ont une fiche de route euh, qu'ils doivent mettre en, en place. Et euh, quand vous mettez tout en place, vous avez la certification. Mais, Mais
1: il y a des audits aussi. Alors, peut-être. Ah, c'est très suis... important les audits, parce que, en l'occurrence, en fait, c'est ce qui m'a révolté hein, en premier lieu c'est que cette déclaration, a fait l'objet oui. d'aucune vérification. Euh... Un audit, quelque part, on, on valide un processus et on s'assure qu'un certain nombre de choses a été respectées. Là, en l'occurrence, euh, on, on, il n'y a pas cette démarche de vérification ouais. et c'est extrêmement important. Moi, ce qui m'a révolté, c'est que sur la parcelle, on déclarait qu'il y avait 8 arbres présents. Donc la parcelle à côté de chez moi, je la connais un peu. Enfin, pendant le confinement, j'ai eu le temps de la regarder. Oui, tu
0: la vois de eh ta, oui. de ta eh clôture oui. de derrière. Les, les
1: petits oiseaux qui, vivent, qui chantent dans les arbres et tout ça, je, mmh. les, je les connais presque nominativement depuis le Covid. D'accord, D'accord. Voilà. tu leur as donné des noms et tout. Exactement, ouais, ouais. et mes enfants aussi. <rire> Donc euh, quand on dit qu'il y a huit arbres présents sur la parcelle d'à côté et que c'est pas vrai, moi je ne peux pas ne pas réagir en fait. Et c'est ça qui m'a fait réagir, c'est cette espèce de fausse déclaration qui a conduit à une instruction faussée de bout en bout, puisque c'est ce qui s'est passé étape après étape, recours racieux et, cou- et recours, euh, recours en contentieux. Le, ju- le jugement qui a euh, quelque part donné raison à toute cette instruction, tout ça a été basé sur une fausse déclaration.
0: À la base, le, le promoteur donc a minimisé euh, l'état, euh, enfin le, le nombre d'arbres.
1: Alors exactement. Alors le, euh, deux choses effectivement, il a minimisé le nombre d'arbres et il a minimisé la taille des arbres, puisque dans le PLU en fait, il est fait référence à différents gabarits pour les arbres. Donc il y a des petits, moyens et gros développements. Là en l'occurrence. Euh, ce, que, ce qui m'a fait le plus mal quand euh, les arbres ont été arrachés, c'est clairement de voir un, un magnifique arbre qui, fait, qui faisait 9 mètres de haut euh, se faire abattre euh, sous prétexte qu'il était de petits gabarits.
0: Oui, voilà, c'est 9 mètres de haut, c'est petits gabarit. Et donc, euh, du coup, donc tu t'es aperçu de ça et donc tu as sonné à toutes les portes.
1: Oui, alors euh, d'abord, j'ai, 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 j'ai pensé qu'un recours individuel euh, était suffisant pour euh, mettre euh, fin à ce genre de euh, malentendu. Euh, et euh, clairement, si c'était à refaire, je ne referais pas pareil. En fait, euh, Je pense que le recours individuel euh, n'est pas efficace dans ce genre de sujet, puisque clairement, on est sur une dimension collective avec le PLU. On parle ouais. clairement de vivre ensemble. On, vit, on, on est sur, du, euh, sur un îlot d'habitation avec des gens autour, en fait.
3: C'est à peu près le même problème que nous on a rencontré ici dans le quartier, avec une maison qui se fait, enfin des travaux d'une maison à côté, où ils, ont, ils n'ont gardé que la façade euh, qui donne sur la rue, parce que je crois que c'est une obligation de garder euh, la façade. Je peux euh, quoi, par à quartier, oui, enfin, c'est ça, à quoi. c'est le, le côté Mais paysager,
0: en fait, patrimoine et euh, la cohérence avec le reste du, du quartier. Que be-
3: je sais que beaucoup de voisins par rapport à la nature. Euh, l'impact de ces travaux sur les, le voisinage,
0: oui, proche, sur les fondations, euh, sur les, les, fondations murs, les murs, et, tout
3: ça. et puis c'est surtout aussi pour char- certains jardins, ça a enlevé tout, l'écla- tout l'éclairage naturel, la, euh, le soleil tout ça, de leur petite cour au petit jardin à côté. Et
0: de... oui, d'accord, ça, ça la, les a privés de soleil. Ça les a privés de soleil. Euh,
3: et d'éclairage naturel
0: euh,
3: dans les maisons, mmh. euh, autour. Euh, oui, mais oui. Ils se sont portés recours, mais euh, bon, ils ont... Voilà, ça a été un peu compliqué.
1: Je crois. Après, ce qui était, dans mon cas, ce qui a été, euh, ce qui m'a fait réagir aussi, c'est la discordance entre le discours euh, qui monte, euh, qu'on entend, la végétalisation, oui. le réchauffement climatique, et puis les exact. comportements individuels oui. et les actes. Euh, à mon sens, euh, on ne peut pas être aussi incohérent au niveau individuel et collectif. Et quand euh, on réfléchit, en fait, euh, la pression immobilière, effectivement, je suis pas du tout contre construire des, euh, des habitations dans Bordeaux. Euh, ce qui me ce qui m'interpelle, c'est plutôt, euh, peut-on construire des habitations à Bordeaux et arracher les arbres dans la ville, les arbres qui euh, apportent un certain bien-être à, aux habitants mmh. des quartiers et des îlots
0: bah, C'est-à-dire que en fait, euh, on a c'est qu'en en fait c'est plus facile pour un promoteur euh, de raser un, un espace boisé que de, de réaménager une maison, de la rénover ou de, ou de, 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 de la ranger en fait c'est plus facile de détruire tout euh, c'est un, un jour de boulot avec des, des bulldozers et puis après les camions euh, qui font les va-et-vient. Et puis après ils ont le terrain nu et là ils peuvent construire euh, à la va-vite avec euh, souvent de, de, de très bonne qualité euh, leur logement. Parce que voilà, donc c'est, c'est une question de, de rentabilité. Et, et ça ne pose... Euh, ben, ça me pose euh, pas de problème aux promoteurs la façon de construire ni d'ailleurs aux architectes qui travaillent pour eux ni aux urbanistes qui trouvent ça normal alors qu'aujourd'hui la, la végétation devrait être la priorité
1: alors effectivement tu as raison Valérie, la, la, la végétation elle est présente dans le PLU mais étonnamment elle a, elle a pas le même, euh, la même importance que les autres aspects dans le PLU en termes de respect Oui. c'est à dire que il y a dans le PLU des ratios, par exemple, on trouve des ratios espace de pleine terre par rapport à l'espace bâti, 30%. Bon, je l'ai appris, c'est pas très intéressant, mais on le sait comme ça. Donc ça veut dire que sur une parcelle, on peut mettre on peut bâtir jusqu'à 70% dessus avec une grosse maison et du béton, et que par contre, on doit garder 30% en pleine terre où l'eau peut s'infiltrer, où il peut y avoir des vers de terre et tout ça et tout ça. Euh, ce 30%, il est respecté, c'est-à-dire que les architectes, euh, ils prennent ça comme une contrainte dans leur projet, Euh, Et ils se disent, ok, 30%, je vais vous faire un projet, vous aurez 30,2%. Et ils respectent le PLU. Sur les arbres Il y a également des obligations dans le PLU, mais celles-là ne sont sont pas respectées.
0: Si elles sont classées, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi le fait qu'ils sont euh, complètement euh, hors réalité. Puisque comme tu le dis, personne ne vient euh, vérifier sur le terrain euh, si euh, les arbres sont de petits gabarits ou s'ils ne sont pas de moyens gabarits. Même s'ils ne sont pas classés au plus... Euh, ben, ils ne sont pas des essences remarquables et, et euh, leurs fonctions euh, écosystémiques et les bienfaits que ça apporte dans le quartier. Donc personne ne vient parce que sous prétexte que c'est une propriété privée. Alors à partir de quand, euh, le bien commun aussi et le bien-être de tout un quartier euh, doit être... Euh enfin, doit être sublété à, à, à la propriété privée. Donc, il euh, y, y a ça. Et donc, du coup, les architectes et ceux qui donnent les permis de construire, donc ces serges urbanistes qui restent dans leur bureau, derrière leur bureau, ne travaillent que sur des plans. Des plans où les arbres sont représentés par des petits ronds ou des petits carrés. Donc, euh, quand ce que le cerveau ne voit pas, il n'en a pas conscience, ça n'existe pas et il ne le ressent pas. Alors que s'ils si allaient sur le terrain voir un arbre qui se fait abattre, mais je vous jure que peut-être qu'ils réfléchiraient à deux fois avant de faire un permis de construire.
1: Exactement. Une instruction sur un dossier, c'est très froid. On s'applique à rester dans les règles et surtout on ne se pose pas de questions sur l'intérêt Mais
0: mais ça, tu le retrouves partout, que ce soit pour les armes et que ce soit aussi euh, au niveau humain, quand tu es euh, chef d'entreprise ou ailleurs et que tu tu, euh, travailles sur des statistiques, sur des études, sur des rapports et que tu ne vas pas sur le terrain euh, où se trouve l'humain. Euh, tu, tu le vois dans les services publics les hôpitaux etc donc euh, si tu ne vas pas sur, sur, là où ça se passe vraiment, euh, où ça vit vraiment eh bien, tu restes là, froid C'est à cette distance qui ne te permet pas d'apprécier de ce qui se passe sur la réalité et, et c'est cette distance en fait qui aujourd'hui est un drame pour tous les espaces naturels de, de, de Bordeaux métropole et d'ailleurs
1: tout à fait, je pense que le, le droit à la propriété est un droit et loin de moi l'idée de le contester. Oui, le, bien sûr, bien sûr, et, absolument. Euh, et par contre, euh, effectivement, on peut se demander de l'intérêt euh, à agir d'un propriétaire sur sa parcelle, qui n'habitera jamais, euh, mais parcelle qui est celle à côté de dizaines d'habitants.
0: Voilà, parce qu'en plus, les, les promoteurs ne sont pas les usagers. Exactement. C'est-à-dire que si vous leur dites, ben, écoute ton projet là, euh, par exemple iconique, pour ne pas le citer à Bagatelle qui fait 22 mètres de, de haut, et ben écoute tu le déplaces à côté de ta maison. Voilà, tu, 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 tu voisines, et puis vous allez voir la tête qu'ils vont faire s'ils se disent, oh putain je vais avoir euh, 400 personnes qui vont regarder dans mon jardin. Et bien ça va pas être pareil. Donc en fait vous avez aussi cette hypocrisie qui est de dire je fais ailleurs ce que j'ai pas envie d'avoir chez moi mais euh, j'en retire tous euh, les bénéfices juste euh, financiers et il euh, y a une autre chose aussi que, que voilà, qui fait que, que c'est un petit peu euh, hors sol et que les gens n- n- n'y voient pas euh, quand on a eu cette réunion parce qu'avec Clément nous sommes allés voir les services de l'urbanisme pour savoir quel était leur domaine d'intervention et quelles sont leurs limites et leur pouvoir et donc euh, nous avons été très surpris n'est-ce pas euh, voilà euh, du, du pouvoir et surtout des limites euh, du, de, de ces services et donc euh, en fait euh, vous avez euh, le, dans ces services d'urbanisme euh, ils, se, ils sont euh, juste derrière les lois de l'urbanisme c'est à dire que vous avez quelqu'un qui vous dit le, sur le plan cadastral le trait il s'arrête à 20 cm d'un arbre et eh euh, le promoteur a le droit de construire jusqu'à 20 cm d'un arbre il est dans euh, sa légalité plus alors que vous savez bien que si 20 cm d'un arbre vous êtes sur les pieds de l'arbre vous, êtes en, vous atteignez son système racinaire et donc du coup eh bien, si vous, a, vous atteignez son système racinaire eh bien, l'arbre du coup eh bien, vous le mettez en déséquilibre et vous le fragilisez etc et vous le faites même mourir donc il, il, voilà c'est les, un trait sur un plan Et il s'arrête au trait sur le plan et c'est la loi.
1: Exactement. Au-delà, je pense que les temps changent. Il y a des prises de conscience qui se font. Euh, Il y a une démarche de PLU participatif qui a été initiée euh, l'année dernière. Euh, J'y ai participé d'ailleurs, puisque j'avais commencé à lire le PLU, donc j'y ai participé. Euh, Les habitants, en fait, ils font remonter de plus en plus de messages vers, vers vers les élus et vers la collectivité. Euh, par contre, une fois que ces messages sont passés, derrière, comment sont-ils transformés Qu'est-ce qu'ils donne concrètement comme modification du PLU et du droit Puisqu'en fait, on vient impacter des règles juridiques. Et c'est là où ça devient très compliqué et on ressombre entre guillemets, dans, de, dans un traitement purement de dossier. Euh, et on perd euh, l'essence même euh, de, de la réflexion qui est que, effectivement, l'arbre dans la ville, c'est peut-être pas mal pour notre futur.
0: Oui, et en plus, en fait, vous avez deux temps. Et ces deux temps, hélas, ils jouent contre l'arbre. Parce que quand vous avez euh, le temps euh, juridique, administratif, euh, d'aller, euh, euh, comme a fait Clément, et bravo Clément, euh, euh, de, de faire des recours, d'aller dans les bureaux, de questionner, euh, de faire remonter euh, son mécontentement... Euh, vous avez aussi euh, ben, le temps de l'arbre et souvent ben, l'arbre pendant ce temps il continue à être maltraité il continue à être euh, rogné au niveau de ses racines et il continue à dépérir et quand euh, vous avez peut-être un jour ou l'autre gain de cause ben, pendant ce temps ben, l'arbre il est peut-être tombé parce qu'il euh, a subi trop de mauvais traitements et c'est trop tard un arbre qui a 60 ans eh ben, il lui faut 60 ans pour, euh, pour, même s'il replante derrière, parce que ça, c'est aussi euh, le grand apanage Aujourd'hui, on compense, on va replanter. On compense, on va replanter. Mais replanter un jeune arbre ne, ne fera pas les mêmes actions qu'un arbre qui a 60 ans, qui est mature et qui est adulte. Et il faut vous dire, parce qu'il faut calculer. Euh, moi, il y a deux jours, j'étais à une formation à l'INRA sur la génétique évolutive. Et j'ai, j'ai été, à un moment donné, saisi parce que elle, la dame, le, le scientifique disait, un arbre qui aujourd'hui met 60 ans à, à pousser, il sera au-delà de la date de transition écologique. Vous entendez C'est-à-dire qu'on est en 2020, vous rajoutez 60 ans, ça fait 2080. La date ultime, c'est 2045-50. Ça veut dire que tous les arbres plantés aujourd'hui, qui, et qui vous disent qu'il va falloir 30 ans, 40 ans, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Ils ne pourront rien faire puisque la date c'est 2050. Voilà. Voilà. Qu'est-ce donc on, on, fait on va avec faire une petite... Ben, <rire> voilà. Maintenant que vous avez plombé le moral... Voilà. On, t'a
3: don... on t'a donné ça des bruits maintenant avec...
0: Eh <rire> bien on va faire une petite pause musicale pour vous retrouver peut-être après. Ne vous rouillez pas sur le frigo pour manger de la glace, pour compenser. Et alors le deuxième, euh, donc c'est, il me semble... Euh, mais je l'ai pas mis. Réptide. Oui voilà, triomphe On va triompher.
2: Oh oh, 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 And they come on straight up, waiting. Running back to the rear side, seeking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song. And I got lost in my thoughts, guys. I going sing the words. There's these movies that I think you like. This guy's a great to your This guy you your This you, 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 love you, love you, Fastest your baby dreams oh, 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 oh. End, Running down to the rear side Seeking away to the dark side I be your life, man I love you When you're singing that song ends I got open my thoughts guys, Cause you're sing the words wrong I think you like. Despite, despite the green stripes and accents of New York City, this cowboy is running from.
1: Colo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie, sur Wanted Radio.
0: Oui, c'est Renaud. Alors, c'est vrai que nous, là, aujourd'hui, on est un petit peu en colère parce que c'est tout frais. On est encore un peu sous le, le coup de... De, de l'émotion euh, de tout ce qu'on a vécu au début de semaine, et bon, qui s'est répété euh, pour ma part euh, tout le long de la semaine dans d'autres, euh, dans d'autres euh, dossiers. Mais euh, n'oublions pas que la nature c'est joyeux et que c'est festif, d'où euh, Triomphe de Rampstein où, où vous pouvez euh, danser dessus parce que voilà, il, c'est, la nature c'est, c'est, c'est joyeux, c'est, c'est chouette. Et Clément Clément qui va nous dire, mais, qu'est-ce que ça t'a amené à, comme réflexion, tout, tout, de, d'avoir vécu ça en fait
1: Merci, effectivement, la question est, est, est vraiment pertinente, parce que moi je me suis posé la question sur un intérêt très particulier, très local, et cette question m'a amené à une réflexion beaucoup plus systémique, puisque comme tu le mentionnais, un arbre c'est l'écosystème, euh, c'est, des, c'est des interactions qui sont très complexes et qui impactent à plein d'endroits. Quand on coupe un arbre dans un quartier à Nilo, on ne coupe pas juste un arbre. En fait, on enlève euh, un élément du quartier. Et, euh, et en ça, ça interpelle sur le fait qu'aujourd'hui, on est à, à un tournant. On parle de réchauffement climatique, on parle de droit de l'arbre, on parle de choses qui concernent clairement notre vivre ensemble. Euh, et moi, j'avais un petit, une petite doléance individuelle finalement à l'origine. Euh, cette réflexion, en fait, quand on la replace dans un contexte plus large et euh, quand on s'intéresse au sujet, on voit que ça, ça donne lieu, euh, ça a donné lieu dans le passé, dans l'histoire, en fait, à des, des mouvements de fond. C'est-à-dire que euh, au Moyen Âge, euh, plus tard euh, sous les Lumières, euh, il y a eu des les, les, les citoyens ont interpellé euh, les élites, ont interpellé euh, les pouvoirs publics pour végétaliser les villes. Il y a une une excellente émission sur France Culture qui a été diffusée récemment, que j'ai eu la chance de de capter au vol, euh, qui décrivait la place du végétal dans la ville et qui retranscrivait ça dans une dynamique historique. On vit à Bordeaux, euh, l'intendant de Tourny euh, a transformé la ville à une certaine époque. Il faut savoir que le, l'intendant de Tourny, il a rasé le château Trompette, pour ceux qui connaissent, château Trompette qui était en bord de Garonne, pour y faire les allées de Tourny, qui sont des belles allées euh, arborées. Euh, oui, de Platane. De Platane, exactement, qui aujourd'hui sont, sont centenaires, oui. euh, mais qui à l'époque furent tout petits. Euh, et euh, il l'a fait à l'encontre du roi de France, puisqu'à l'époque, c'était passé à la mode en fait. Sauf que cette décision-là, elle a été importante, et beaucoup disent que tard ça a influencé y compris les Haussmann etc à Paris et que ça a conduit à des transformations dans les villes. Moi mon intime conviction c'est que mon petit événement là mon micro truc de, euh, de parcelle à côté de chez moi en fait c'est un mouvement de fond c'est à dire que l'humanité on, est, on va être amené à changer et ce petit exemple individuel en fait il ne fait que présager d'un mouvement collectif qui va forcément prendre de l'ampleur dans les années qui viennent la question est de savoir cette prise de conscience, est-ce qu'elle va se faire assez tôt oui. ou trop tard
0: bah, voilà, quand, quand Réveillez-vous les gens, Donc euh, c'est le cri de Clément, réveillez-vous, mais, mais quand Mais c'est vrai que c'est la question que tout le monde aujourd'hui euh, a dans sa responsabilité individuelle euh, par rapport à son cadre de vie, à, à sa famille et à soi-même surtout, c'est de se dire euh, en quoi j'ai besoin de nature dans mon quotidien En quoi j'ai besoin de nature euh, tous les jours en quoi j'ai besoin de nature pour aller au travail En quoi j'ai besoin de nature pour partir en week-end Parce que souvent que nous, ça, on s'amuse à le dire ici avec euh, Samuel, mais euh, c'est, tu, c'est, c'est, c'est au-delà de la blague. Euh, c'est quand même euh, une évidence et euh, une, une, enfin, c'est de montrer euh, qu'il y a un appel de la nature au plus profond de nous. C'est que personne n'a l'idée d'aller passer ses vacances sur le parking de Auchan. Voilà. Quand on, on, on calcule ses vacances et qu'on fait des projets, on va dans des îles euh, paradisiaques qui sont très peu urbanisées, ou on va euh, dans des campings au milieu des pins, ou on va sur des plages où, où, voilà, où on ne veut pas euh, de machin, etc. etc. Donc euh, on, on calcule et on se débrouille tout le temps pour aller vers la nature. D'accord Quand vous regardez les grosses pubs à la télé de, de, qui pour vous faire rêver, pour vous faire acheter de parfums, on ne dira pas les marques, mais là vous en avez une, là, il euh, n'y a pas longtemps, avec des parfums, vous ne voyez que de la nature. Des eaux turquoises, euh, des, des prairies de fleurs, euh, des chevaux qui courent dans des terres sauvages, des trucs comme ça. Mais tout ça, bientôt, demain, ça, va être, euh, ça n'existera peut-être plus. Donc, d'un côté, vous avez ce discours de vous dire la nature, c'est bon, c'est bien, c'est frais, c'est clair, ça nous fait du bien. Et puis, euh, moi, pour les vacances, j'aime bien aller euh, me ressourcer euh, dans la nature. Et de l'autre côté, mesdames et messieurs, il faut le dire, hein, vous acceptez, vous acceptez qu'on continue à urbaniser et artificialiser à côté de chez vous.
1: Exactement. C'était un peu la conclusion, c'est que ce petit combat en fait, si je l'ai mené avec autant d'ardeur, certes avec peu de résultats, mais avec beaucoup d'ardeur, c'est bien parce que mon influence individuelle euh, fait que je suis un acteur. Et, euh, et, j'ai... Est-ce, j'ai... Est-ce, que,
0: est-ce que tu t'es senti différent Est-ce que tes collègues t'ont regardé différemment Est-ce que tu es passé pour un huile est-ce, est-ce qu'il y a un truc à changer parce que tout d'un coup t'es devenu vert
1: non, ça n'a rien changé. Non, ça ne s'est pas non, non. sur ma figure. Bon.
0: Est-ce, que, est-ce que ta famille euh, ne t'a pas rejeté C'est bon non, Tu non, peux non. toujours aller manger chez tes parents euh, Avec tes frères et soeurs, tout ça C'est, c'est bon. ça,
1: j'y arrive assez bien en fait. Mais si j'y arrive assez bien, c'est parce que fondamentalement, je suis assez convaincu que la prise de conscience euh, est vraiment là en fait. Et, et peut-être que j'aurais été un Uluberlu il y a quelques années, euh, en réagissant sur ce permis de construire alors bien sûr il y en a qui ont pensé à quoi bon euh, ce combat, t'as autre chose à faire avec tes petits enfants, ta vie bien, bien remplie tout ça, tout ça, mais euh, ne rien faire c'est cautionner et ça effectivement c'était pas possible pour moi.
0: Ben oui, ne rien décider euh, c'est dé- déjà décider de ne rien euh, décider. Moi,
3: je croyais que quand on devenait écolo, on, on avait les cheveux qui poussaient, enfin, oui. qui devenaient verts. Tu, tu fais
0: pipi vert. Euh,
3: voilà, comme voilà, euh, le bonhomme le de l'assurance. Là. C'est
0: ça. Tu, tu fais pipi vert et tu sens la chlorophylle. Quand tu deviens vert. <rire> Donc, à, à ce niveau-là, ça veut dire que t'es, c'est trop. Tu es aller trop loin. Il faut absolument que tu retournes dans le bitume et la pollution. Voilà, ça, c'est l'effet inverse. C'est, c'est, tu, tu vois, ça peut être régressif. Tu vois, c'est, t'es, t'es, c'est pas définitif. Tu as beaucoup d'élus. De, politique qui était tout d'un coup vert et puis qui tout d'un coup sont moins verts tu vois oui. donc c'est possible aussi de de, de, de retourner à, à l'état naturel d'un habitant urbanistique
1: et pour moi le, l'essentiel effectivement c'est le, c'est le bien vivre ensemble puisque... Tout projet politique relève du, du vivre ensemble, et, euh, et en ce sens, euh, je pense que quels que soient les affichages, les positions, les postures, euh, je pense que ce mouvement là euh, il faut euh, qu'il conduise à des actes euh, et des actes rapidement. On n'a plus hum, le temps d'attendre.
0: Moi, je, j'irai plus loin parce que c'est vrai que tu as raison que c'est un bien à vivre ensemble, mais il y a un acteur extrêmement important qui ne se sent pas du tout concernés et qui devraient justement se sentir concernés parce que c'est de lui qu'aujourd'hui dépend tout le réchauffement des villes, ce sont les promoteurs. Le Bien vivre ensemble, c'est chez les promoteurs et qu'il faudrait aller planter la graine parce que c'est eux qui font le paysage de demain, c'est eux qui font les projets avec leurs architectes, qui ont cette vision extrêmement optimisée euh, d'artificialiser le plus qu'ils peuvent artificialiser donc tu le dis là il faut rester 30% de pleine terre et donc on ira jusqu'au maximum sans se demander si c'est euh, délétère pour le quartier euh, si ça va pas augmenter euh, les effets de chaleur donc les vagues de chaleur si ça va pas augmenter aussi les inondations parce que l'eau s'écoule plus etc on fait puisqu'on a le droit sur le papier donc on continue et aujourd'hui pour moi, aujourd'hui, pour moi, les plus grands responsables du réchauffement climatique qui devraient se prendre en main et se poser des questions, ce sont tous les constructeurs et le BTP dans son ensemble. Parce que c'est eux qui ont les solutions. Ils ont l'intelligence, ils ont la créativité, ils ont l'argent, ils ont l'innovation. Ils peuvent faire changer et basculer.
1: Je pense que dans le mot important que tu dis et qui, qui est retentit en moi, c'est clairement euh, l'intelligence collective elle est, elle est là en fait, euh, elle est là et euh, il faut donner effectivement du pouvoir hein, et de la voix hein, à, à tous ces petits contradi- contradicteurs d'aujourd'hui pour faire effectivement bouger un peu euh, tout un système qui est en place et qui forcément a une inertie très importante qui y viendra mais qui avance beaucoup trop lentement pour... Euh, pour notre sujet.
0: Il y a juste une, un truc il me semble important et euh, qui pourrait être révélateur euh, j'ai une amie euh, notaire euh, qui est pro arbre et qui m'avait dit un jour euh, voilà si euh, tu veux acheter un appartement pour euh, tes enfants etc machin donc du vieux hein, pas du neuf hein, parce que voilà le vieux c'est déjà là elle me dit sur tout ce que tu fais euh, tu, tu achètes quelque chose où tu te vois vivre dedans c'est-à-dire que tu achètes un bien où tu te dis, bah, si jamais il m'arrive quelque chose, etc., je peux aménager et je me sentirai bien parce que je serai bien dans cet appartement. Et donc du coup, voilà, je lance un appel à tous messieurs, dames, euh, architectes, urbanistes, euh, promoteurs, constructeurs et je leur demande gentiment qui se projette en se disant, voilà, je construis, cette maison. Je construis euh, cet îlot euh, d'immeubles. Mais est-ce que si je construis ça, est-ce que j'aurais envie d'y vivre, moi Posez-vous cette question. Juste cette question. Voilà. Je, pour nous faire plaisir, hein, Clément, posez-vous cette question. Allez, est-ce que... On se pose la question. Voilà. Est-ce que dans ce que je construis aujourd'hui, est-ce que moi, j'aurais envie d'y vivre avec ma famille, avec mes enfants et durablement sur 10, 20, 30 ans Et si, par hasard, la réponse, elle est non. Eh bien, ne construisez pas. Bon. Eh bien, ben est-ce merci. que tu as des choses à rajouter, Clément
1: non, merci beaucoup euh, Valérie. Euh, je regrette de t'avoir rencontré aussi tardivement dans, mon, <rire> Mais dans ma me, démarche. Ils me disent tous euh, ça. Non, je pense qu'en en fait, euh, je, je, on s'est rencontré presque par hasard euh, et parce que euh, j'étais, euh, je, j'avais pas envie de lâcher après euh, une décision de justice <rire> qui, euh, qui est abrupte et euh, qui ne respecte rien de la nature dans, dans ma ville. Euh, donc euh, je t'ai rencontré et clairement. Euh, je pense que ça, ça ouvre, ça ouvre le débat, ça fait prendre conscience que il en va de chacun d'entre nous euh, de réagir quand on voit des choses qui nous choquent, puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est d'abord une émotion, puis une action. Et donc, euh, merci beaucoup euh, Valérie euh, eh ben, pour ton on, invitation.
0: On va rester sur ces belles paroles parce que là, j'ai pas oui. mieux. Merci beaucoup, Clément merci, merci Samuel. De nous avoir suivis. Alors, à la prochaine émission. Alors, à la prochaine émission.
3: Prochain rendez-vous avec un invité spécial. Oui, euh, mais euh, je,
0: je dis pas. Ah, d'accord. Accrochez-vous parce que c'est, c'est une surprise, mais c'est une grosse surprise quand même. Hein voilà, hein, t'es d'accord avec oui, moi Oui, je suis d'accord avec toi. Restez à l'écoute à la prochaine ouais. parce que là je vais vous scotcher. Allez,
3: restez avec nous sur WantedRadio.fr. À très bientôt. Hey,
1: hey, hey. Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop.
0: Sur Wanted Radio, Wanted Radio le hip-hop,
2: c'est non-stop.